0: 今天晚上我们要带您看到这一段画面：中国、俄罗斯、北韩相继亮剑蠢动，催出东亚怎么样？新四国的连线抗中战队呢？先看日本，日本直接告诉你自卫队的现役官员考虑派驻台湾。你现在看到的是富士总火眼，背后来看看，台湾有事就是日本有事，日本不是嘴巴说的，他展现了怎么样的决心？相隔不到二十四小时，南北韩居然护荒了十六枚弹道飞弹。背
1: 后水多深？这两天呢，其实，在亚洲各国的这个军力啊，感觉上都动起来，你知道吗？在今天早上的之后，居然韩美联军啊发射了所谓的八枚的飞弹，而且是在十分钟之内，透过你现在这个画面，就直接这样一个一个一个打出去，你知道吗？那事实上呢，你可以在画面上面看到，他们透过的是美国啦、啊，这个陆军战术导弹系统里面的 M270 多管火箭来进行发射的，而且在这一次发射里面啊，我们刚刚讲说打了八枚，对不对？韩国的军队啊，打了七枚，另外一枚是美国军队打的，所以是美韩联手。各位朋友，我们看到这个 M 二七零多管火箭，有人说这个
0: 是陆地的火力之王，这是海马斯的前一代。咻咻咻咻
1: ！我们还在睡觉的时候，已经打出八枚了。事实上 ，M 2 7 0啊，就是我们现在我们称之为叫雷霆两千的，我们的这个这个之前的很多设计概念啊，也跟它是非常非常相近。是，你在画面上面所看到，因为事实上它整体的机动快速的反应能力其实还蛮快，因为它是用履带的方式在带动，而且呢，它整个发射车上面可以装载十二枚的这样的一个飞弹。当然呢，它如果装上这个 ATACMSMS 的这个所谓飞弹效，它的整个射程达到到三百一十公里左右。是。最重要的是，我刚刚讲它有一个。快速的打击能力，因为它仅看现在画面上面哦、喔，它一个发射车上面有十二十二枚的这个火箭，对不对？是，它在五十秒左右就可以全部打出去五十秒通通打完，而且呢，从它这个接这个进入到阵地里面开始雷达搜寻，到接站能够发射出去，其实只要十六秒就可以对准到目标。那你会讲说，那打完了之后你要赶快跑啊，不然再装填很麻烦。我告诉你他，四分钟内就可以把十二枚的飞弹全部再装填掉。我要不再提醒一下观众朋友，一看这个画
0: 面会觉得哇。这个是谁在发动一个恫吓的动作？南韩，你几乎很少看到南韩对北韩做出这么赤裸直接的回应。是为什么这次动作这么大，还挑战大家都在睡觉的
1: 时候？而且你看了、啊，他打这个八个飞弹，如果他一车十二枚打出去，大概是六个足球场的面积，是密集可以被轰炸掉。你知道是。那很多人就觉得说，是不是在针对北韩？因为你记不记得，北韩在六月五号的时候，他也打了八枚的这个弹道飞弹，而且他在三十五分钟之内，敲敲敲敲敲敲，就一枚一枚的打出去，这个针对性很强，哎，你打八枚，我也回敬你八枚。所以很多人就讲说，哎，你现在不是那个南韩总统尹锡月不是在刚上任而已吗？是你从上任到今天，你北韩已经给人家打了三次的这种飞弹，你这种挑衅的这个行为，而且这也是今年年初到现在为止啊。北韩第十八次用发射飞弹的飛方式啊，来进行一个武力的威吓、啊
0: 、北韩为什么在尹锡悦上任之后，我们当然知道他的立场：亲美、抗中。但问题是，这样的一个总统，这样一个总统上任之后，你居然已经第三度的挑衅，还
1: 有更直接的针对吗？所以我刚一开始讲说，现在亚洲感觉让各国军力通然動,动起来，原因是因为在尹锡月就职之后了，美国跟韩国他说，哎、欸，那我们来举行这个所谓的联合演习哈。你在画面上面所看到的，事实上呢，这是第一次尹锡月就职完之后美，美韩联美韩联合军演。是。那美韩联合军演其实也没什么了不起，因为以前都做过。但问题是，这一次是美国派了航空母舰。雷根号，我就参加你这个演习喽。是，这个是二零一七年十一月之后，因为在这之前他们有派过。可是你看，隔了这么久，已经将近五年左右的时间，他再派出航母，那这个很特别是什么？你知道，之前呢，雷根号的那个母舰他他的那个母港不是应该在横须贺吗？结果你记不记得那时候美国说：“我把林肯号派去那个恒须贺港，因为雷根号另外有任务要出。
0: 原来任务就是来跟韩国联合军演。那
1: 我日韩这边有两艘美国的航空母舰，那你认为他对周边有些有敌意的国家来讲，嗯、他当然会觉得威吓。诶、哎，你是在威吓我吗
0: ？这个现场观众朋友，魁违五年，美国派雷根号航母战队，韩国也没有在客气的，他也派通等同是航母的，可以说是他们海军第一舰。”马罗
1: 岛号，这是怎么样的一个海上杀器？好，事实上你从这个构型上面来看，你就会发现它其实是一个两栖攻击舰了啊。可是呢，它比较不同的是呢，它,它整个的画面上面是这种采用这个全平面甲板的这个设计，而且呢，它这个两栖舰来讲啊、哦，第一个本身它可以装载七百二十名的这个陆战队，再加上十二架的这个直升机啊、哦，它就是小航母了。对，那其实啊，马罗岛号它是所谓独岛号的这个所谓的第二型舰，其实它跟它是同级的，但问题是呢。他当时在2008年要做的时候啊，那时候就觉得说，哎，我要花花钱去做这个件。那时候国内有些声音，后来遇到金融海啸，他们就暂时停止了。但我跟你讲，危机就是转机，你知道？他后来再开始进行研发的时候，射控系统全部更新了，再来他就买到更好的东西啊。所以你看啊，他包含 MFS 大的这个所谓的雷达。它针对这个所谓掠海反舰飞飞弹的那个攻击的这样一个一个距离啊，大过于二十五公里之后，而且在这条以毒岛号来讲，它其实当时的设计的时候，它只能一架语音机给它起降，可是因为它做成这个全平面的这个设计完了之后，再加上整理了这个,整个那个那个整个的位置重新做配置，它可以一次让两架的语音机做这个起降的行李，
0: 这意味着什么？它可以两倍速更快速的进行舰上官兵的投放跟遂行任务，但你以为？已经半岛互轰十六枚，已经够紧张了吗？海外观众朋友，从现在开始，从台海到东北亚，整个骚动不平静。为什么
1: ？除了金正恩，俄罗斯现在也亮剑了。所以现在俄罗斯啊，就讲说，哎，你在美国动作很多，你在乌克兰那边针对我就算你现在环太还有二十六国的军演要了，结果俄罗斯就讲说，哎，你不要以为只有你们加会军演，我也可以。他就说呢，我的太平洋舰队呢，我也要军演一周。而且这一家说，我派出四十架的这个舰艇，二十架的军机，最重要的是我还有两艘的核潜艇，一样要进去这里哦、喔。那你会讲说俄罗斯的核潜艇有什么了不起？可是我告诉你哦、喔，事实上美国一直在关注啊，这个俄罗斯水下的这个核潜艇，有一个叫做亚升级的这个核潜艇，对于美国来讲，哎，它其实也是有一些威慑的能力。为什么？我们光举例子哦，一般潜舰来说，如果你水下水下潜的这个深度每超过一百公尺左右，你被发现的那个几率啊就少二十趴。是。潜得越深越好，没错，但是你不可能一直往下撑嘛，因水压、啊。对，所以它的这个合金的技术，就是包含它整个外企的这个钢材的设计啊，其实就很重要。是。那现在这个亚升级啊，当时它就号称说，哎，我这是一万三千吨左右的这样一个航母，那的这个所谓的潜舰，最重要的是，你知道它的潜深可以到了水下八百公尺左右。水下八百公尺，大家可能没有概念。就美国来讲，只有海狼级三艘潜艇可以跟它对抗，其他你都有概念的美国的这个核那个核潜艇它的水深大概就是五百到六百公尺左右，所以它潜的比人家深。再来就是呢，因为它做这个一点三万吨的时候，它本身也带了这个所谓的武器系统，再加上你看哦，你只要看到八具垂直发射器，你就会发现到它可以打的是战略核弹。他对于美国来讲，哎、欸，你又潜得深，然后又可以跑得远的时候，美国当然会觉得你在这个时间点，你俄罗斯也跟我说要军演，那你是不是针对我的皇太君也来的嘞？而整个
0: 东亚，我们讲回来，威胁最大的是，当然共军。我们接下来告诉大家，从四艘共军舰艇，我们在放廉价的这三天，他往哪里冲
1: ？他要去考验日本。印太防卫的决心吗？这段时间大家看到日本不是也在做一些的这个演习啊？但是问题是呢，日本自卫队现在通报说，在六月一号的时候，解放军有四艘船舰通过了安美大岛跟横当岛之间的海域，进入了太平洋。这是什么样的一个水道？好，我举一个例子哈，像我们在讲说啊，中国大陆如果要进出太平洋，其实有两个很重要的航道。第一个航道是所谓的浅见的航道，是就是从它海南那个地方要经过我们那个东引那个那个位位置有没有？然后出去。D I Z 下面的这个、哎、没错，你立刻做了一个联想。但是另外，它的船舰如果要出去啊，基本上就是从安美大岛跟横旦岛中间的这个公布海峡这边，它要出去了。那从这个地方既然公海，我经过我怎么了吗？之前的媒体曾经报道说，五月三十一号的时候啊，中国大陆曾经在东海进行实战的演练。是，其中呢零五二 D 的厦门号跟零五四 A 的滨州号呢，都参与了那一场的这个实战演练。问题来五月三十一号你才在实战演练，六月一号你就给人家穿过这里了。那这是不是你演练的一部分？
0: 这是演练的一部分，还是演练结束之后我开过来再加热烈加印这一场？而这一场，你看这两个箭头，它穿越这个日本的西南诸岛。这个背后
1: 带着什么样的一个战略战术的意涵呢？事实际上你可以看到，因为它有带了零七一的这个登陆舰嘛，对，再加上它有补给舰在这里，所以代表是它其实要做了一个是长训的一个长程训练的一个状况、嗯。可是我们就讲啊，如果你今天这四艘船舰一起搭载着，你如果没有其他目的地汇合的时候，是不是你这四艘船舰其实在边航行的过程当中，你可以进行很多的演练啊？登陆舰可以拿来干嘛？它可以拿来登陆很多的小岛进行攻击啊！还没完。比这个意义，你还
0: 得要秀马手。我们来给大家看这张照片，共军的山东舰。辽宁舰进化到什么样，你没有办法忽视的地步了
1: 。事实际上，我们看到过去啊，中国大陆很喜欢放他们这个所谓的这个辽宁舰啊，或山东舰这些，他们在所谓的全战力备战的这样的一个状况。是。可是呢，你在画面上面所看到，哎，这是我们独家找到的影片。你在上面看到，他们其实是针对他们舰术的舰术的这个舰载机啊，在训练所放出来的影片。是可是呢，大家就看到说，哎，在他那个船体的这个右边的这个地方，就我们现在用这个照片给放给大家看，在这个位置的时候，其实它不是歼十。你知道吗？他从比对完了之后，发现到他很有可能是两款中国大陆所使用的这个无人机啊。他把无人机上航母。对，那其实哦、喔，你过在比对哦、喔，我们来给大家看到、喔，第一个，它也有可能是中国海基兵 SD 四零啊。是。那你在画面上面所看到的，事实上这样的一个这个这个所谓的这个无人机，它有个很特别，是你有没有看到？它的螺，它是一个双螺旋桨的配置。是。螺旋桨一个是在上方，一个是在后方、嗯，代表它可以在航母上面垂直起降。哦、oh, ，那他不需要这个所谓的长跑道了，我就直接可以在很快速的方式让他可以进进行这个任务。那问题，我我,我们知道，零零一、零零二这两艘航母是一个滑跳起降的一个过程
0: ，滑跳起降搭载这样子的可以垂直起降的无人机。那它的战力、战术，它可以延伸，它可以扩大到什么程
1: 度？其实以现在这个无人机来讲，它可能没有办法在舰载的部分呢进行攻击。但是呢，第一个它可以做什么？它可以做反潜征收的任务啊。我本身可以带反潜的这个所谓的雷达，或者是这个气场，直接丢到海里面去接收讯号，这是一种。第二个是什么？你知道，我在讯号传递的过程当中，我可以当成中继站啊。所以我当成中继站之后，我就可以协助我的母舰或我其他的友军进行所谓的超视距外的攻击。你
0: 讲到重点了，所以定义的反潜机。定义的空警六百那样的飞机，空中作战平台在这个地方没有办法起降
1: ，是但是。我透过无人机补足了这个短板，而且再来就是说，因为我无人嘛，所以我任何有任务就需要的时候，我就直接可以起飞了。是，我不需要再做什么油料补给啊，或这些。再来就是什么，你知道，您刚刚特别提到，比如说像这个空警五百或其他的这个所谓的搜救直升机，如果它今天本身有定位或者在搜寻上面困难的时候，我就可以用这个所谓的無这个无人机啊先行出去。那当然你会发现到啊，这个代表是什么了？中国大陆很有可能已经把无人机放到所谓这个所谓航母上面进行实战的一个演测。可是你知道，美军其实也开。始。在做，比如说呢，二零二一年的时候，美国的福特号就已经开始在所谓的航母上面测试这个无人机。当然，它比较特别是什么？你知道，因为我们我们这个航母啊，在航行的过程当中，我一定有些小小补给的这个需求。我如果在临时的状态之下，我要补给，我要派大舰派大船来，我跟你讲，那很耗费时间。所以他们就用了这样一个无人机呢，改用货运的方式。当然，它的载重只有九公斤左右啊。但问题是，哎，你就会发现到，在未来的战场上面，无人机的运用已经不是只有在空中啊飞来飞去监测，连海面上。上面都会有无人机的踪影吗？
0: 台海风云，这个国家至为关键。日本，日本常讲一句话：台海有事，就是日本有事。我们今天晚上告
1: 诉你。日本展现怎么样的决心，不是嘴巴说说的，所以大家会看，哎、欸，日本有事等于台湾有事，那你日本要用什么东西来解决这件事情吗？你看到、哦、日本产经新闻报道讲说，日本已经有一派遣防卫省的现役文官，要在今年夏天的时候，很有可能会进入到我们这个所谓日本台湾交流协会。防卫省就他们的国防部，国防部的文官要派来台湾，呃，这是天大地大的事、啊呃。对，而且我们要讲更直接，叫做现役文官哦。事实上，在一九七二年呢，这个所谓中华民国跟日本断交完了之后呢，很多人就觉得说啊，这个两。我没有什么正式的这个所谓的合作的这个关系，可是你知道，在当时啊，日本用的做法是用退役的这个所谓的自卫队的军官啊。是，哎，你就到这个台湾，到这个所谓的台日本台湾交流协会里面了、啊嗯。但是如果我今天把现役的放进来的时候，那个层次完全不一样了，你知道吗、啊？九六年台海危机挑动了台日
0: 这一片水域的安危共同体，当时他们就派了一个退役的自卫队的
1: 官员是来到台湾。现在派的不是退役，是现役耶。那你想想看，如果是现役的话，就代表我跟官方、官方跟官方之间的正畅通，对，而且直接就对口进来，你知道？那这当然啊，是因为日本其实也发现到，就是说台海整体的周边跟日本的安全其实有息息相关。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊夏一起挖真相。